0: Welkom bij aflevering 13
1: van seizoen 2 van de IT Bros podcast. Met deze week mijn stem terug. Ook het meest recente nieuws, aankomende evenementen en een nieuwe productiviteitstip van Ray. En zoals altijd beginnen we met het nieuws over Windows. Tja, deze week was het uh,
0: tijd voor een volgende C-release.
1: Ja, vorige week hadden we het er al over.
0: Klopt. En deze week was het de beurt aan Windows 11 release 22.000.593. Met uh, 26 functionele updates. Dus uh, geen security updates
1: in de C-release. Dit is de release waar werkplekbeheerders met even wat tijd over alvast uh, in kunnen duiken.
0: Ja, en uh, er zitten een paar aantal uh, ja, welkome verbeteringen in. Bijvoorbeeld... Uh, de fix voor de search
1: indexer, waardoor uh, Microsoft Outlook uh, je laatste mails niet meer kon vinden. Weet je, en het is grappig, hè? want eigenlijk dit lijstje zien we nu zo'n vier weken lang al voorbijkomen. Mm -hmm. Eerst in de dev-channel, toen in de beta-channel, vorige week voor Windows 10 inderdaad, en nu dus voor Windows 11 21 H2.
0: Juist. Dus het lijstje is eigenlijk al bekend. En uh, ja, voor degene die alvast willen testen, de C-release is dus beschikbaar. Dan kan je alvast uh, kijken of het voor jou gaat werken. Als Active Directory beheerder word ik er wel blij van, hè, van deze fixes. Daar kan ik me iets voor voorstellen. Met name die uh, update voor Kerberos.dl uh, leek me wel een uh, belangrijke.
1: Ja, ja, maar sowieso. Je, er zijn gewoon issues met uh, GP Result. Je komt er wel eens een foutmelding uh, tegen als je gewoon... Uh, Lekker aan het bladeren ben door OU's. Move ID, Object PowerShell Module, die had uh, een issue. Hmm. En dat zijn allemaal issues die worden geadresseerd.
0: Lekker. Niet alleen Windows 11 21 H1 werd aangepakt. Uiteraard is Microsoft ook nog steeds bezig met de, de volgende release van Windows 11. Namelijk 22 H2. Waarvan we vorige week beeld 22581 binnen zagen komen.
1: Waarmee de dev en beta channels inderdaad uh, nu gelijk op gaan. Ja,
0: en daarmee werd uh, eigenlijk de volgende fase ingezet. En dat is ook wel te merken, want uh, deze week gebeurde er eigenlijk bijna niets. Oké. Okay. <laughs> ja, we kregen twee servicing updates. En die servic servicing updates bevatten precies nul verbeteringen. Want dit waren gewoon tests om te kijken of de servicing pipelines het goed doen van Microsoft voor de volgende release.
1: Ja, nou dat ziet er allemaal goed uit. En dan lijkt het dus alsof alle stoplichten op groen staan.
0: Daar lijkt het wel op, ja. Zeker als je dan bedenkt dat ze deze week niet eens een nieuwe insider preview beeld hebben uitgebracht. Hmm. Zou het bijna klaar zijn?
1: Ja, zou 22581 dan de beeld zijn voor
0: Sun Valley 2. De Nickel release. Wie weet, we gaan het zien. Ondertussen gebeurde er ook nog wat anders nieuws op het Windows front. Namelijk, uh, Microsoft heeft zich bedacht als het gaat over uh, het kunnen wisselen van je default browser in Windows 11. Er was eens dus, uh, een tijd terug zo'n rel over, want in Windows 10 kon je dus in één keer van browser wisselen. Mm -hmm. En in Windows 11 vonden ze het nodig dat je dat ging doen per webprotocol. Nou, daar hebben ze een hoop commentaar op gekregen. Daar hebben een aantal browserontwikkelaars ook workarounds toen voor bedacht... die Microsoft toen weer ongedaan ging maken en zo. Dat werd een beetje een vervelend Ja. Yeah. Yeah. En nu hebben ze zich bij Microsoft toch bedacht... en hebben ze bedacht, ja, laten we toch maar weer gewoon één item maken... om in één keer van browser te wisselen. Dus vanaf nu met KB5011563 hoef je niet meer per webprotocol te wisselen van browser... maar kan je in één keer zeggen mijn default browser wordt die andere browser. Hé, hey, en dat is dus de C-release. <laughs> dat is inderdaad de C-release waar die in zit. Dat had ik zelf nog niet gezien tijdens het, uh, het uitwerken van mijn aantekeningen. Goeie.
1: Ja, zo worden we dus allebei helemaal blij van die C-release. <laughs> inderdaad. <laughs>
0: Nou, en daarmee is het nieuws voor uh, Windows nog niet voorbij... ...want ook Windows Defender krijgt een, uh, een updateje. Zo werd uh, van de week bekendgemaakt door David Weston, dwizzle mm -hmm. op Twitter. Inderdaad. Dat is de uh, Vice President of Enterprise en OS Security van Microsoft. Die aangeeft dat uh, Windows Defender... ...nu wordt voorzien van de Vulnerable Driver Blocklist. Waarmee dus ook malafide drivers effectief moeten worden tegengehouden
1: door Microsoft Defender. Ja, want dat gebeurt eigenlijk steeds meer. Hè? Windows is natuurlijk een tijd geleden naar een model gegaan voor 64-bit drivers, dat die inderdaad digitaal ondertekend moesten zijn. Mm -hmm. En wat je nu dus ziet, is dat nu ook drivers inderdaad keurig netjes digitaal ondertekend worden, maar met gestolen of gecompromitteerde certificaten.
0: Ja, dus nu heb je gewoon... Uh... Getekende malware. Getekende,
1: ja. Gewoon keurig netjes getekende malware.
0: Maar goed, die update komt beschikbaar dus voor Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016 en alles wat nieuwer is dan dat. Cool.
1: Dat is een mooie verbetering.
0: Inderdaad. En dan werd van de week ook nog duidelijk dat er iets stuk is gegaan in Windows waarvan ik bijna was vergeten dat het er nog in zat. Namelijk de Windows 7 Recovery App zou je denken, Windows 7 Recovery App, wie gebruikt er nog Windows 7? Maar dit is de app uit Windows 7 waarmee je een recovery image kon maken... om vervolgens je PC uit een backup te kunnen restoren. Het blijkt dat sinds de update van 11 januari dit jaar... die recovery disks het gewoon niet meer doen. En eh, dan zou je denken, ja, de Windows 7 Recovery App, die is niet meer. Nou ja, die zat dus ook gewoon in Windows 11 nog steeds... En ook in, in Windows 10 met alle versies nieuwer dan versie 16.07.
1: Ja, dus die code die zit inderdaad ook nog in de nieuwe. Want ja, wat ik dan ook lees is dat Microsoft werkt aan een oplossing. Dan denk ik, Microsoft werkt aan een oplossing van een systeem wat ze sinds 14 januari 2020, al twee jaar, niet meer ondersteunen. Ja, als die code inderdaad nog voortleeft in de andere besturingssystemen, dan is het wel zaak om dat inderdaad wel aan te pakken. En dan is het misschien ook nog wel makkelijk aan te pakken in Windows 7. Ja,
0: het schijnt dat nog één op de acht machines op het internet nog Windows 7 draait. Hè? Heetje, ja, ik kom het gelukkig niet meer tegen. Nee, gelukkig bij mijn klanten ook niet. Maar goed, als je het goed bekijkt, dan uh, was die update van uh, afgelopen januari voor Windows geen succes. Er ging een hoop stuk in januari en dit is dus blijkbaar ook stuk gegaan. Alleen daar komen we pas een paar maanden later achter.
1: Ja, omdat ja, het uh, niet iets is wat je inderdaad uh, dagelijks uh, gebruikt. Zoals de Meekontroller bijvoorbeeld, die je dan spontaan gaat herstarten. <laughs> Precies. Ja, welkom in januari. <laughs> Inderdaad. Uh, afgelopen week was het ook goed raak voor uh,
0: Chrome, mm -hmm. met name Google Chrome. Maar het blijkt dat zowel Chrome en Edge zijn geraakt door een kwetsbaarheid met uh, CVE-nummer 2022-1096 die ervoor kan zorgen dat je browser naar het schijnt volledig kan worden overgenomen. De bug bevindt zich in de JavaScript-engine hmm. en heeft geleid tot nieuwe versies van de Google Chrome en alle van Chromium afgeleide browsers. Dus ook Edge heeft een update gehad.
1: Ja, en dat was niet de enige update van Chrome afgelopen week, want ook Google Chrome versie 100 kwam uit. Ah, en Google doet daar Twee tradities in stand houden, zie ik. Ze hebben hem namelijk released op 29 maart 2022. En dat is eigenlijk net op tijd voor 1 april. En misschien dat je het nog kunt herinneren. Misschien dat onze luisteraars het nog kunnen herinneren. Want op 1 april 2004 werd ooit ook Gmail gelanceerd. Nou, dat is een product dat we nu nog steeds kennen. En dat is, <lacht> komt niet heel vaak voor bij Google producten. En dat hebben ze nu ook voor Google Chrome 100. Nou, wat is er dan allemaal nieuw? Nou, dat is uh, sowieso een nieuw icoon. Uh, nieuwe devtools, dus je kunt nu met F12 nog makkelijker hacken. <laughs> en ze hebben een feature geïntroduceerd die heet multiscreen window placement. En dat is voor de multiscreen ervaringen voor webapps. Oké, okay,
0: spannend. Ja. Ik ben heel benieuwd. Volgens mij moet uh, Microsoft Edge versie 100 ook een van deze dagen dan uit gaan komen.
1: Ja, die zal... Een van deze dagen inderdaad uh, wel passeren. Nou,
0: vandaag werden we dan ook weer verblijd met een waarschuwing van het Digital Trust Center en het NCSC. Over een nieuwe kwetsbaarheid die is opgedoken onder de naam Spring for Shell. Dit blijkt een ontdekking te zijn geweest van Rapid 7. In het Spring Core Framework van Java. Dat is een framework dat ontwikkeld is door Spring.io en dat is weer een onderdeel van VMware. Spring Core Framework zit ingebouwd in veel Java software, een beetje vergelijkbaar met in de tijd Log4j. Niet, niet toen de
1: tijd Log4j. Gast, dat ligt nog hartstikke vers in het geheugen. Ja, oké. Okay. <laughs> Maar goed, het is in ieder geval een
0: vergelijkbare case... want ook deze code blijkt dus te zijn ingebakken in allerlei andere software. Ja. Vooralsnog zegt Spring.io dat de impact nog wel eens kan meevallen... omdat alleen gebruikers getroffen zijn die gebruik maken van JDK 9 of hoger... in combinatie met Apache Tomcat.
1: Hmm.
0: In ieder geval, inmiddels hebben ze een bugfix uitgebracht... in de vorm van versie 5.3.18 en 5.2.20... Maar volgens Web 7 wordt dit lek al actief misbruikt, maar daar zijn nog geen concrete aanwijzingen voor gevonden. Of nog geen concrete slachtoffers. Precies. Dus vooralsnog is het even uh, ja, zaak om uh, scherp te blijven op Spring for Shell als een van de volgende uh, grote issues rond Java.
1: Ook Apple bracht deze week een reeks beveiligingsupdates uit voor iPhones, iPads en Macs. Er blijken namelijk uh, twee 0D kwetsbaarheden te zijn gevonden. Namelijk CVE 2022, 22674 en 22675. De eerste is in de Intel Graphics Driver. En de tweede in de Apple AVD Media Decoder. En beide stellen ze een kwaadwillende in staat om code uit te voeren met kernelrechten. Zo. So. Ja, dus dat is wel een, een dingetje. Apple heeft iOS versie 15.4.1, iPadOS 15.4.1 en macOS Mantra 12.3.1 uitgebracht, waarbij met behulp van inputvalidatie deze problemen worden opgeplost. Oké. Okay. Drukke week geweest voor Apple dan. En dit is de vijfde 0D die dus gepatcht wordt door Apple dit jaar. Wow, okay. Dus het is, uh, het is al een tijdje druk bij Apple. Ja, dat
0: blijkt wel. Waar ze het volgens mij ook best wel druk hebben gehad de afgelopen tijd is bij Western Digital, als het gaat over de MyCloud apparaten. Als ik me niet vergis, is daar een
1: tijdje terug ook een hoop ellende mee geweest. Ja, als ik me niet, als ik me niet vergis, was Windows ook een tijdje geleden lek. <laughs>
0: <laughs> nou ja, goed, dat, dat fenomeen ondervinden ze dan bij Western Digital ook met de MyCloud NAS-apparaten. Daar schijnt een lek te zijn ontdekt in Samba v VFS Fruit VFS-module
1: onder CVE-nummer 2021-44142. Ja, ik vind het een gevaarlijke kwetsbaarheid, want het stelt kwaadwillenden in staat om zonder dat ze geauthenticeerd of geautoriseerd te zijn, uh, zonder eigenlijk veel, zonder al te veel moeite te hoeven doen. Gewoon ja, MyCloud apparaten te kunnen compromitteren. En het enige wat die MyCloud apparaten daarvoor hoeven te doen. Is eigenlijk een kwetsbare versie te draaien. Mm -hmm, okay. Met standaard instellingen zijn die apparaten kwetsbaar. Maar Western Digital heeft nu aangegeven. Nou, je kan in ieder geval ook die Fruit VFS module. Die kun je ook verwijderen. Dat is dan de, de workaround. Mm
0: -hmm. En wat
1: je ook kan doen. Uh, is natuurlijk gewoon de software updaten. En dan ga je naar MyCloud OS 5, firmware 5.21.104. En die is uitgebracht op 23 maart. Okay. Ik meen me te herinneren van de vorige keer dat uh, de MyCloud apparaten
0: in het nieuws waren. Dat er nogal wat gebruikers zijn van dit soort apparaten die nooit updaten. Ja. En daar zit natuurlijk wel gewoon uh, de catch bij uh, dit soort kwetsbaarheden.
1: Ja, dat is natuurlijk ook de reden waarom we het wel over de Western Digital MyCloud apparaten hebben deze week. Maar niet over... De Sofos apparaten die ook kwetsbaar blijken. Maar bij de Sofos apparaten is het zo dat de standaardinstelling is... dat je automatisch je updates installeert. Ja, ik, dan hoef je het daar eigenlijk niet over te hebben.
0: Precies. Dan uh, de kans een stuk groter dat je uh, uh, niet blijft zitten... met een kwetsbaar apparaat waarvan je niet door hebt dat het helemaal mis is. Ja. Wie ook niet doorhad dat het helemaal mis ging... dat waren de beheerders van uh, de game Actie Infinity. Die werden van de week geconfronteerd met een uh, crypto-diefstal van... Uh, schrik niet, 600 miljoen dollar uit hun blockchain-netwerk Ronin. Het blijkt namelijk dat de hackers een private key hadden bemachtigd van personen die binnen dat netwerk transacties mogen goedkeuren.
1: Ja, ja dan, ben je, dan ben je af. In nou, deze game
0: waarbinnen dus uitgebreid met NFT's wordt gehandeld en dus grote hoeveelheden Ethereum rondgaan... Ja, die, die zijn dus nu bezig om te achterhalen wat er gebeurt met die 600 miljoen dollar. Want die schijnt dus in de wallet te zijn verdwenen van een crimineel mm -hmm. en, en daar nog niet uit te zijn gehaald. En men hoopt dus door die wallet in de gaten te houden, erachter te kunnen komen of in ieder geval dat geld op een dag terug te kunnen halen. Ik help het zo hopen.
1: Ja, het zijn tactieken die in het verleden wel goed hebben gewerkt. Om druk te zetten op de kwaadwillende.
0: Ik kan me herinneren dat men in de tijd inderdaad ooit crypto terug heeft gehaald. Die was gestolen. Ja. Gaan we zien of het deze keer ook gaat lukken. Ja, wie weet. Nou ja, afgelopen week in het nieuws was het natuurlijk uh, lapsus dollar. En uh, ja, de nieuwtjes rondom lapsus, die zijn de wereld nog niet uit. Hè? Want zo werden we deze week uh, verblijd met het nieuws dat deze groep hackers onder andere Apple en Facebook zou hebben misleid... Uh
1: -huh.
0: om met vervalste noodgegevensverzoeken informatie boven te krijgen... over waarschijnlijk hun hacking targets. Daarnaast gaat het gerucht dat de hack van Okta... mede zou zijn ontstaan door een spreadsheet... bij de toeleverancier Citel van Okta, vol met wachtwoorden. Maar Citel ontkent dat zij een dergelijke spreadsheet hebben gehad.
1: Hmm. Ja, ook daar heeft hij in ieder geval wel inmiddels excuses gemaakt, op de manier waarop het op de hek heeft gereageerd. En ondertussen komen ook al meer slachtoffers van lapsus dollar naar voren, waaronder Globant. En zij hebben het alleen recht op 70 gig aan gegevens verloren. En lapsus dollar heeft daar een kopie van bemachtigd en heeft dat gepubliceerd.
0: Ja, en het gerucht is nog steeds dat Lapsus dollar dus bestierd wordt door een 16-jarige tiener uit de UK. Yep. De evenementen voor de komende tijd. Nou ja, laten we beginnen met de evenementen nieuws over de komende tijd. Want deze week heeft Microsoft aangekondigd dat de Microsoft Build... 2022 wordt gehouden van 24 tot 26 mei als virtueel evenement
1: voor de developers. Ja, en daarmee hebben onze Belgische luisteraars toch wel een uitdaging, want op die data vindt namelijk ook het uh, Tecorama evenement plaats, wat een evenement is met niet alleen IT-pro-sprekers, maar ook met best wel wat ontwikkelaar-gerelateerde sessies. Je zou dan toch moeten kiezen, denk ik.
0: Lastig, oké. Okay. Gelukkig heeft Microsoft ook meteen de data bekendgemaakt voor het partner-event Inspire. En dat zal dit jaar plaatsvinden op 12 en 13
1: juli. Is er al nieuws over een Ignite?
0: Uh, nee, helaas nog niet. Er is uh, dit voorjaar helaas geen Ignite. Hij wordt wel verwacht in november. En het is nog volkomen duister of dit een uh, virtueel event, een fysiek event of een hybride event gaat worden. Ik hoop toch echt dat we weer mogen afreizen naar de United States.
1: Ja, nou ja je ziet nu ook dat bijvoorbeeld Wimon, ook halverwege mee. zij gaan inderdaad naar een hybride evenement. Waardoor je dus inderdaad mensen hebt, uh, zowel op het evenement zelf als mensen die inderdaad uh, via een uh, verbinding uh, meegenieten. En dan
0: komen we bij de evenementen voor volgende week. En dan gaan we even beginnen met een shameless plug. <laughs> <laughs> ja, want wij hebben het druk, uh, mensen. Ja, inderdaad. Op maandag 4 april mogen we zelf aftrappen namelijk. Vanaf 8 uur s avonds uh, zijn wij te beluisteren via IT University. Waar wij een uh, presentatie gaan houden over Windows Hello for Business in hybride omgevingen.
1: In de sessie focussen Ray en ik vooral over hoe het onder de motorkap werkt. Want we horen nog vaak zat dat mensen denken dat Azure AD Joint Devices helemaal geen naadloze toegang hebben tot on-premises, applicaties, systemen of diensten. Terwijl dat wel gewoon het geval kan zijn. Ook gewoon met Windows Love for Business. Ja. Op
0: dinsdag is het dan weer tijd voor de Workplace Ninjas... die om vier uur aftrappen met een Ask Us Anything... about Microsoft Defender for Endpoint Security Management... met Dan
1: Levy. Ja, die staan ook eigenlijk weer tegenover ons geprogrammeerd. Maar dat is een evenement wat wij zo'n beetje voor KNVI-leden draaien op 5 april in het Zalmhuis in Rotterdam. Een fysiek evenement waar we het hebben over de impact van Windows 11 op jouw organisatie.
0: Op dinsdag 5 april staat uh, Panos Panay zo ongeveer tegenover ons te presenteren in een sessie die heet Windows Powers the Future of Hybrid Work. Dit is een sessie waar best wel uh, rijkhalzen naar wordt uitgekeken. En waarin de verwachting is dat Microsoft een aantal nieuwe features in Windows gaat uh, aankondigen.
1: Oké. Okay. En op uh, donderdag 7 april is er dan ook een fysieke mogelijkheid om samen te komen. Dan vindt namelijk de Defcon Holland Meetup plaats. En dat is een uh, meetup voor ja, eigenlijk Nederlandse hackers. in een uh, Nederlandse bar. Gewoon na werk of school. Waar je ja, leuke sprekers tegen het lijf kunt lopen. Oldschool spellen kunt spelen. En als je echt te veel bier- en bitterballen in je mic hebt. zelfs kunt karroken. En dat alles bij Technoir in Rotterdam. Hé hey Ray, wat voor productiviteitstip heb je deze week voor ons? Nou, de
0: productiviteitstip van deze week... daar kom ik van de week achter. Die zit in de laatste Insider Preview build van Windows 11. Namelijk build 22581. Die dus laatst is uitgekomen in de Dev en Beta channels. Die bevat iets nieuws. Namelijk live captions. En ik moet zeggen... ik heb er al even naar zitten kijken... en ik ben onder de indruk... Wat doet Live Captions namelijk? Die zorgt ervoor dat je ondertitels krijgt bij wat je afspeelt op je computer. Dus ik heb bijvoorbeeld een podcast, een Engelstalige podcast afgespeeld. En dan laat Live Captions je dus gewoon de ondertitels zien bij die podcast. Oké. Okay. En zolang dat in het Engels is, werkt het zo ongeveer vlekkeloos. De toetscombinatie die je daarvoor gebruikt in Windows is Windows Control L... En die werkt alleen als je taalinstelling van je Windows-machine is ingesteld op US English. Op het moment dat je Windows Ctrl L doet, verschijnt er een balk bovenin beeld. Die locatie van je ondertitels kan je trouwens eventueel wijzigen in de instellingen. En dat geldt ook voor de bron waar live captions naar luistert. Normaal gesproken luistert live captions gewoon naar je default audio-output van je PC... Maar je kan bijvoorbeeld ook je microfoon inschakelen als input voor live captions. En dan kan je dus ondertitels krijgen bij je eigen gesproken tekst, als je maar in het Engels praat. Ik heb ook nog even gekeken of het werkt voor muziek, maar dat ging helaas niet
1: op. Daar is de AI niet voor geoptimaliseerd, waarschijnlijk. Nee.
0: Het mooie trouwens van deze live captions functionaliteit is wel dat de data niet naar de cloud wordt verstuurd om de live captions te laten zien in beeld.
1: Oké, okay, hij doet het echt helemaal lokaal. Ja.
0: Ik ben onder de indruk. En als je inmiddels gebruik maakt van beeld 22581... raad ik je zeker aan om het even te proberen. Windows, ctrl, L. Voor live captions.
1: Dankjewel weer voor de tip, Ray. Daarmee komen we aan het eind van deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.